0: в режиме «Плей». Банк.ру. Информационный дайджест. Где лучше перекредитовать заем? Рефинансирование или перекредитование – это получение нового кредита для погашения старых. К рефинансированию прибегают, когда хотят собрать несколько кредитов в один, причем желательно, чтобы ставка по новому кредиту была ниже, чем по текущим займам. Наш корреспондент посетил три банка и выяснил, на каких условиях банкиры согласны перекредитовать заемщика. Допустим, у нас оформлено три разных кредита в разных банках под высокие проценты, например, под 39%, и мы хотим их объединить в один, причем под более низкий процент. Наш чистый ежемесячный доход составляет 35 тысяч рублей. Итак, отправляемся в Альфа-банк. Менеджер-консультант пояснила, что Альфа-банк занимается перекредитованием потреб кредитов и мне может быть предоставлена сумма до 600 тысяч рублей. Плюс у меня привилегия. Организация, в которой я работаю, является корпоративным клиентом Альфа-банка. Это может несколько снизить процентную ставку до уровня в 21-22% годовых. На вопрос нашего корреспондента, каким образом происходит перекредитование, менеджер-консультант отметила, что надо будет получить кредит в Альфа-банке и погасить свои кредиты, оформленные ранее. Удивило, что работник банка даже не поинтересовался, есть ли у нашего корреспондента просрочки по текущим кредитам. Для получения рефинансирования корреспонденту необходимо было предоставить паспорт, второй документ на выбор и справку 2 НДФЛ. Далее наш выбор пал на ВТБ-24. Этот банк уже давно занимается рефинансированием потребительских кредитов. Менеджер банка подробно обрисовал условия, добавив, что при положительном решении по заявке банк самостоятельно погасит предыдущие кредиты. Надо будет выплачивать долг только ВТБ-24, причем процентная ставка ниже рыночной и будет составлять около 17-24% годовых. Для оформления рефинансирования в ВТБ-24 необходимо предоставить следующие документы Справки об остатке суммы долга по оформленным кредитам Данные справки должен предоставить именно банк, в котором оформлен кредит Справку о доходах за 6 месяцев Паспорт Договоры на оформление кредитов График платежей, если он есть Также менеджер пояснил, что будет анализироваться кредитная история ВТБ-24 принимает решение в течение 3-5 дней. Следующим в нашем рейде был МДМ-банк. В банке процентная ставка по кредиту зависит от платежеспособности заемщика, срока кредитования и колеблется в пределах 17-21,5%. Плюс МДМ-банка заключается в том, что не нужно предоставлять справки по остаточной сумме долга из банков, в которых оформлен кредит. Для оформления перекредитования необходимо принести следующие документы: паспорт, причем прописка должна быть московская, второй документ на выбор, водительские права, загранпаспорт и тому подобное, справку 2 НДФЛ или справку по форме банка за последние 4 месяца, копию трудовой книжки. Только в МДМ-банке у нашего корреспондента поинтересовались наличием просрочек и пояснили, что для банка самое главное, чтобы не было текущих непогашенных платежей. Можно ли отказаться от кредита? Порой неожиданные обстоятельства вынуждают граждан отказываться от кредита и идти на попятную даже после подписания кредитного договора. Как отказаться от займа с минимальными потерями? Вот один из примеров того, как неожиданный поворот судьбы резко меняет планы заемщика. Читатель банк.ру утром оформил кредит, а уже вечером узнал на работе, что его скоро сократят. Чтобы не влезать в долги накануне увольнения, он, как благоразумный заемщик, решил быстро отказаться от кредита. В такой ситуации у заемщика есть несколько вариантов возможных действий. Все зависит от нюансов. Так, если вы только получили одобрение банка на выдачу кредита, но сам договор не подписывали, то никаких обязательств перед банком у вас нет. Можно просто по телефону известить кредитную организацию, что передумали брать заем. Другая ситуация. Вы подписали кредитный договор, но деньги на руки или на карту еще не получили. Дело в том, что согласно статье 807 Гражданского кодекса, именно факт передачи денег считается моментом, с которого договор займа вступает в силу. Поэтому, если деньги еще не поступили вам, обращайтесь в банк и просите расторгнуть договор. Ничего платить вам не придется. Сложнее придется тем, кто и подписал договор и получил деньги По факту вы уже не можете отказаться от кредита Вы можете только досрочно погасить его При этом придется уплатить проценты за время, в течение которого вы пользовались кредитом Даже если это всего один день При досрочном погашении вам нужно будет написать заявление в банк Уточняйте, какую именно сумму нужно внести, чтобы окончательно закрыть долг Далее вам должны закрыть судный счет. Если вы получали кредитную карту, верните ее и проследите, чтобы ее уничтожили. В конце потребуйте у банка справку о том, что кредит погашен и никаких претензий к заемщику банк не имеет. Зачем чиновники хотят нанять коллекторов? Глава Минюста Александр Коновалов предложил интересный эксперимент. Попробовать привлечь в помощь судебным приставам частных коллекторов. Как отмечают эксперты, коллекторы среди граждан пользуются дурной славой, поэтому сегодня перспективы данной идеи совсем не очевидны. Министр, как передает российская газета, понимает необходимость регламентации деятельности коллекторов, которые часто превышают свои полномочия. По его словам, деятельность коллекторов в нынешнем виде таит в себе опасность большую, чем если бы физических или юридических лиц официально наделили бы полномочиями исполнять решения суда Тем не менее, из уст чиновников можно часто услышать предложения по привлечению к работе коллекторов Данные инициативы имеют под собой несколько причин во-первых, судебные приставы попросту не справляются с нагрузкой. Им приходится вести розыск должников по кредитам, алиментам, проводить опись имущества, накладывать арест на счета, предпринимать меры по ограничению выезда за рубеж. При этом в ведомстве не самая привлекательная зарплата и наблюдается серьезная текучка кадров. Неудивительно, что некоторые должники сквозь пальцы смотрят на все судебные решения. Пока государственная машина до них докатится, пройдет слишком много времени. Есть и вторая причина, по которой все чаще звучат призывы отдать часть полномочий приставов коллекторам. Частные сборщики, надо признать, работают эффективнее государственных структур. Именно поэтому во многих странах решения судов исполняют только частные приставы. Но Россия пока еще не готова к таким нововведениям. У коллекторов даже нет своего отдельного закона, и вся их деятельность основана лишь на 382 статье Гражданского кодекса, которая позволяет без согласия должника передавать право требования возврата долга. Этого явно недостаточно. Кроме того, коллекторы в попытках вернуть долг превышают свои полномочия. Так, частные сборщики, как сообщают должники, порой угрожают выселить гражданина из квартиры. Пугают тем, что по его долгам будут расплачиваться родственники. Обещают, что члены семьи должника никогда не смогут получить кредит. Психологическое давление коллекторов, использование сведений, не соответствующих действительности, вызывает серьезное недовольство граждан. Поэтому на этом фоне говорить о привлечении коллекторов к работе на государственном уровне явно рано. Сделано на подстер.ру